0: Alors, euh, je m'appelle Anicia doquel j'ai 29 ans, euh, je suis juriste de formation et de profession et je suis également féministe, radicale et activiste, notamment à l'Amazon Paris, euh, depuis un an et demi. Euh, je suis française, j'habite la région parisienne et je suis à moitié d'origine russe.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelle du genre nous sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe, et donc sur notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes, et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits.
0: Je me considère féministe depuis, depuis très longtemps, depuis, depuis l'enfance en réalité. Euh, J'ai très tôt commencé à, à, à me poser des questions sur les inégalités entre les filles et les garçons quand j'étais enfant, puis après je me suis posé des questions en, en arrivant à l'âge adulte sur les inégalités euh, également entre les femmes et les hommes, et puis, euh, et puis sur les questions euh, de, de, des violences sexuelles. Je me suis considérée féministe assez tôt. Et, et une de mes grandes convictions féministes, c'était euh, l'abolition de la prostitution que j'ai toujours considérée comme une très grande violence faite aux filles et aux femmes. Euh, quand j'étais gamine, en fait, je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'on insultait les, les filles et les femmes de putes et euh, les garçons de fils de pute. alors que pour moi, la honte, en fait, elle était sur euh, les clients. Euh, je comprenais pas pourquoi, en fait, on ne pouvait pas considérer que... Euh, euh, ces hommes qui, qui, qui étaient réduits à aller solliciter des faveurs sexuelles de femmes précaires n'étaient euh, pas insultés et pourquoi ça c'était pas une insulte en fait commune euh, qu'on employait dans la société j'ai jamais compris pourquoi la honte elle, elle, portait sur, euh, elle pesait sur les femmes euh, et, et quand euh, au début de ma vingtaine, euh, j'ai 29 ans, donc au début de ma vingtaine, j'ai commencé à me poser des questions sur euh, le féminisme. Je me considérais comme féministe, mais j'avais pas du tout conscience qu'il y avait énormément de théories féministes qui existaient depuis longtemps, au-delà des, des, des combats qui avaient été menés et gagnés par les femmes, euh, donc le droit de vote, et puis ensuite le MLF, euh, le droit au divorce, etc. Je n'avais pas conscience d'un tout un tas d'écrits, et le jour où, où je suis tombée sur Internet sur, euh, la première fois, c'était... Euh, un extrait de « Femmes de droite » d'André Dworkin euh, où je suis tombée sur, sur ces choses-là. J'ai voulu m'intéresser de plus près au féminisme et alors j'ai découvert qu'il y avait plusieurs féminismes. Et j'étais euh, très stupéfaite, j'avais pas du tout conscience de ça. Donc j'ai appris euh, qu'il y avait un féminisme radical, un féminisme plutôt libéral, des féminismes matérialistes, etc. Et, euh, et quand j'ai lu qu'il existait un féminisme libéral qui prônait la prostitution comme un, une liberté... Euh, j'ai été euh, totalement stupéfaite euh, au point que j'y croyais pas. Euh, C'est-à-dire, je me disais, c'est pas possible, il euh, y a un truc qui cloche, il euh, manque forcément quelque chose. Soit ces femmes sont pas du tout féministes, soit elles sont pas vraiment pour la liberté de la prostitution, c'est juste pour dire ce que nous on dit les radicales, que le problème c'est pas les femmes et que le problème c'est les hommes et qu'elles veulent surtout pas faire peser le, le, le tort aux, aux, aux femmes. Et en fait, j'ai compris quand même assez rapidement que non, ce mouvement. Euh, prétendument féministe et plutôt, plutôt libérale que féministe, Elle défendait pas du tout les femmes euh, des violences sexuelles, euh, de la précarité. Et donc je me suis méfiée assez rapidement de, du féminisme libéral, qui par ailleurs euh, défendait euh, ce qu'on appelait à l'époque le féminisme queer, qui n'était pas tout à fait le féminisme libéral comme maintenant, qui n'était pas aussi, euh, aussi mélangé en fait. Je me suis méfiée du coup de, de tout ce que prônait le féminisme libéral et y compris en fait cette idée qu'être une femme ça pouvait être un sentiment. Et je me souviens donc à ce moment où, où je suis entrée un peu sur tout un tas de, de, de groupes, c'était sur Facebook que ça se passait, que j'ai découvert tout un tas de choses. Et il y avait un groupe qui s'appelait, je ne sais pas si c'était pas les copines ou quelque chose, et, euh, et j'avais voulu euh, faire, c'était un groupe évidemment libéral, j'avais voulu apporter ma première contribution et j'avais par, parlé d'allaitement, de, de contraintes à l'allaitement, euh, pression sur l'allaitement. Et donc j'avais parlé évidemment de, de, de mères et de femmes. Et on m'avait euh, très gentiment <rire> recadré en m'expliquant que ce que je disais était plutôt juste mais que j'avais oublié de mentionner les pères et les hommes allaitants. Euh, et on m'avait demandé de modifier la manière dont je m'étais exprimée. Et, euh, et j'avais été euh, absolument euh, ébahie, qu'on me demande de, de faire ça, et, et je pouvais pas admettre que, que l'allaitement ça puisse être un sujet d'hommes ou de, de, de femmes qui pensent être des hommes. Donc j'avais juste refusé, puis j'avais quitté assez rapidement ce, ce groupe. Par la suite, pareil, on m'avait reproché de, de citer le travail, d'oser le féminisme sur des questions relatives à la prostitution, et euh, j'avais lu... Euh, une personne dire qu'oser le féminisme était, je sais pas si c'était pas criminel ou tueuse ou je sais pas quoi, parce qu'oser le féminisme était, était contre la prostitution et pour l'abolition de la prostitution et pour la pénalisation des clients de la prostitution. Ça devait être vraiment au moment où, où, où la loi pour l'abolition de la prostitution en France était, était passée. Et donc finalement, la raison pour laquelle je suis restée plus radicale que libérale, c'est vraiment, vraiment le, le sujet de la prostitution où j'ai jamais douté. Mais sur la question de ce que c'était qu'être une femme euh, et des personnes trans, et des personnes transgenres, alors c'est pas tant l'identité de genre où c'est pareil, euh, j'ai toujours su qu'être une femme ou être un homme, ça dépendait du sexe. J'ai pas vraiment douté là-dessus. Simplement, j'étais parfaitement favorable à l'idée euh, d'écouter... D'autres personnes et d'autres femmes exprimaient d'autres choses sur la question. J'étais pas réfractaire en fait à discuter avec des, des hommes transidentifiés qui disaient femmes trans. Et d'ailleurs, en fait, j'ai discuté avec des, des hommes transidentifiés parce que je voulais comprendre. Et à ce moment-là, je les voyais pas du tout comme une menace. Je, je me disais quand même, ils, sont, ils ont du culot. Je comprenais bien qu'ils essayaient de dire qu'ils étaient tout comme nous alors qu'ils pouvaient pas être tout comme nous. Mais euh, je voyais aucune difficulté à ce que ces personnes euh, intègrent nos groupes de discussion et nos, nos combats sur des sujets communs. Notamment, c'était euh, euh, dans les années 2016-2017, on commençait beaucoup à parler de harcèlement de rue. Et évidemment que les personnes transidentifiées elles subissent le harcèlement de rue. Donc euh, sur ces sujets-là, j'avais aucune difficulté à, à, à discuter avec, euh, avec des hommes transidentifiés, qu'à l'époque j'appelais « femmes trans ». Et puis par la suite, quand même, je me suis rendu compte qu'il y avait un loup. Euh, J'avais jamais quitté le, le, le milieu féministe radical euh, virtuellement. Et j'ai commencé à voir que dans le monde anglo-saxon, il se passait des choses pas nettes. Donc, notamment des hommes en prison de femmes, des questions du sport qui sont, sont venues au fur et à mesure. Et puis surtout, j'ai commencé à voir euh, tout un tas de, de, de fétichistes. En fait, j'ai compris que ces hommes euh, qui se disaient femmes. Euh, ils avaient aucune idée de ce que c'était qu'être une femme et qu'ils ne voulaient pas juste rejoindre les femmes ou les féministes. Ils voulaient imposer leur vision de la femme, qui était euh, extrêmement euh, stéréotypée et sexiste et misogyne, à nous les féministes et les femmes. Ils ont commencé à nous silencer et à nous expliquer comment est-ce qu'on devait parler. Donc c'est ce que je racontais sur le moment où on m'a dit que je pouvais pas parler de femmes et de mères allaitantes, mais il fallait aussi que j'inclue les hommes et les éventuels pères je me suis rendu compte que c'était comme ça partout. Et puis, euh, sur les groupes radicaux, il y avait des lesbiennes qui nous, qui nous alertaient, qui nous disaient, je peux plus aller, euh, moi, euh, lesbienne en province, J'ai plus aucun espace lesbien dans lequel je peux me rendre parce que j'ai été exclue de ces espaces, parce que j'ai expliqué à un homme trans identifié que moi, j'étais lesbienne et que je ne pouvais pas envisager d'avoir un rapport sexuel avec une personne à pénis quand bien même elle se sent femme. Et elles ont été de plus en plus nombreuses, ces femmes lesbiennes en France, à nous alerter, à nous dire « attention, ça vient chez nous ». Je pense qu'on a fauté à ce moment-là parce qu'on les croyait, mais qu'on ne se rendait pas compte de, de la menace. On se disait « bon, c'est marginal ». Et on voyait tout ce qui se passait dans le monde anglo-saxon. Moi, je me disais « c'est impossible que ça arrive chez nous ». Je pensais pas que ça puisse arriver chez nous. Et en fait, ça arrivait chez nous. Et on a vu, euh, on a commencé à voir euh, des grandes associations comme euh, le planning familial... Euh, à, à changer leur vocabulaire pour l'adapter, pour le rendre plus inclusif, euh, ce terme d'inclusivité qui finalement est le bon prétexte pour effacer les femmes parce que au nom de l'inclusivité on n'entend plus jamais le mot femme, le mot fille, c'est devenu des gros mots, ou alors euh, il faut les compléter par « et toutes les autres minorités de genre ». Et euh, un événement particulier pour moi, euh, j'étais entrée dans l'activisme féministe en 2016 et à l'époque, donc ça fait 5 ans maintenant, et à l'époque euh, on était mélangé féministe radicale et féministe libérale et on arrivait à travailler ensemble. On, on s'organisait, la, la, la première action que moi j'ai menée avec des femmes en collectif c'était euh, contre les féminicides en 2016 et en fait on, on arrivait à se mettre d'accord en se disant il bah, y a des sujets sur lesquels on peut travailler ensemble quoi. Et je suis restée dans cette collective qui s'appelait Insomnia, on faisait différentes actions. Nos premières actions, c'était les féminicides, il y en avait eu précédemment, avant que j'arrive, je veux dire. Et puis ensuite, nous, on a travaillé sur le tabou des règles, on a parlé d'IVG, on a fait une action sur les violences obstétricales et gynécologiques. Donc en fait, c'est des sujets qui concernent vraiment les femmes et le corps des femmes. Et au fur et à mesure, et c'était même pas en vrai, c'était virtuellement sur les groupes de discussion, et des questions qui ont commencé à se poser, euh, et qu'est-ce qu'on fait si jamais on a des femmes trans qui veulent nous rejoindre, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait Et on était beaucoup à se dire, euh, écoutez, euh, pour l'instant, il n'y a pas de femmes trans qui veulent nous rejoindre, donc pourquoi est-ce qu'on se pose une question dont on sait qu'elle est clivante Et puis de toute façon, nous, on a toujours parlé du corps des femmes, du corps femelle, donc euh, on ne va pas commencer à, à se à se disperser sur d'autres choses. Et finalement, on était peut-être une quinzaine, une vingtaine. On a été euh, deux à, à s'exprimer clairement contre l'inclusion des, des femmes trans dans notre collectif. Et une personne qui s'est abstenue. Tout le reste euh, a, a voté pour, alors même qu'il n'y avait aucun femme trans qui voulait nous rejoindre. À ce moment-là, je me suis dit, c'est pas possible, en fait, on ne peut plus rien faire. Donc, j'avais pris mes distances avec ce collectif. D'ailleurs, après, euh, sans même moi prendre des distances, on a, on, on a pris des distances avec moi parce que j'avais exprimé ses positions. Mais euh, c'était sans regret parce que, euh, à, à partir de ce moment-là, ce collectif n'a plus jamais rien fait de, de fort et d'intéressant en fait. Plus rien pour les femmes. C'était des stickers dans le métro sur, je sais plus, le truc, des trucs vraiment euh, anecdotiques. Donc euh, après que, que ce collectif Insomnia est parti un peu euh, dans tous les sens, euh, j'avais plus de collectif dans lequel, euh, dans lequel militer. Et euh, j'ai euh, rejoint, rejoint Femen pour une ou deux actions, euh, même plusieurs actions euh, contre les féminicides. C'était très bien, c'était très forte. Et euh, j'ai vu cette annonce de Marguerite Stern sur, sur les réseaux sociaux qui, qui a, que je suivais depuis longtemps. Marguerite, et suivi, euh, je l'avais suivie chez Femen, et puis je l'avais suivie dans ses premiers collages à Marseille, euh, des collages féministes, et puis ensuite des collages qui dénonçaient les féminicides. Et elle était arrivée à Paris, je l'avais rencontrée d'ailleurs à une action avec Femen, euh, à un rassemblement avec les familles de victimes de féminicides, et quelques semaines après, elle disait sur les réseaux sociaux « Je voudrais réunir des femmes pour, pour coller massivement dans Paris pour dénoncer les féminicides. » Je l'ai rejointe sur Facebook et je lui ai dit je, « Je veux y être. » Et finalement, je n'avais pas pu me rendre disponible la première soirée. Ça a commencé comme ça plusieurs jours et je m'étais dit, j'avais beaucoup de travail à ce moment-là, je m'étais dit « Je vais le faire, mais plus tard, plus tard. » Un soir, je croise une ancienne activiste d'insomnia qui était radicale comme moi. Et donc on, on reparle, de on se dit quand même c'est dommage ce truc d'insomnia où il se passe plus rien parce que bah, la grande question c'est les femmes trans sauf qu'on bah, n'a on rien à dire, on n'a même pas de femmes trans avec nous donc de toute façon, donc il se passe plus rien. Et elle me dit est-ce que tu as vu ce qui se passe dans les groupes de collage, ça y est ce qui s'est passé à insomnia a atteint les groupes de collage. Et je me dis ah purée c'est pas possible quoi. Et donc je me dis, je ne veux, je veux, veux pas rejoindre l'écolage, je ne veux pas resubir ce truc où on, on nous divise et on nous oblige à prendre position sur un truc qui part important pour finalement nous imposer la présence d'hommes qui n'ont rien à foutre là-dedans parce qu'en fait, on dénonce des féminicides ça ne les concerne pas, des féminicides par compagnon ou ex, ça ne les concerne pas. Et quelques semaines plus tard, Marguerite Stern, sur les réseaux sociaux, fait un énorme thread Pardon pour l'accent. Elle, euh, elle s'exprime sur euh, sur sa crainte de cette colonisation en fait des transactivistes, des milieux féministes dans les milieux féministes et notamment dans le mouvement qu'elle a créé, qu'elle a lancé, qui est le mouvement des collages contre les féminicides. Et surtout, elle exprime à quel point ça s'est retourné contre elle. Elle dit :« Moi, j'ai lancé. Euh, » un mouvement fédérateur dans lequel je ne voulais pas qu'il y ait de questions clivantes qui soient abordées justement pour qu'on se concentre sur les violences commises par les hommes sur les femmes, et notamment les féminicides. Et finalement, il y a une bande de, de, de transactivistes qui se sont emparés de ce mode d'action, pour parler des questions qui les concernent eux, et pour même insulter les femmes. Et il euh, y avait eu deux collages, il y avait un collage qui disait des sisters, pas des six terfs, et il y en avait un autre qui disait les terfs au bûcher. Les terfs, évidemment, c'était nous, c'était des féministes radicales qui, qui pensons que, que les hommes n'étaient pas des femmes, et qu'être une femme était bien plus qu'un sentiment, qu'être une femme n'était pas du tout subjective, qu'être une femme c'est quelque chose de réel, très concret, très palpable et c'est pas quelque chose qui se passe dans la tête c'est quelque chose qui se, qui se vit dans le corps que toutes les questions féministes elles sont en, en, en rapport au corps des femmes euh, que toutes les expériences que nous on vit et qu'on dénonce ou parfois qu'on qu célèbre d'ailleurs également mais ce sont toujours des, des expériences qui sont liées au corps des femmes et donc Marguerite fait, fait ce, ce coming out turf sur, Insta, sur Instagram, Facebook et Twitter et je lui ai écrit, je lui avais déjà écrit et je lui ai écrit et je lui ai dit écoute Margot t'es pas seule, je suis avec toi. Et je lui ai dit je te soutiens et elle me dit écoute si tu me soutiens vraiment, et eh bah ben, exprime toi toi aussi. Et ça a été une grande révélation pour moi et je me suis dit ouais, je vais le dire. Et ça faisait plusieurs mois en fait que j'avais peur de mettre des likes sur des commentaires sur les réseaux sociaux, que j'en parlais pas autour de moi de toutes ces histoires ou très peu, je m'en parlais un peu à ma soeur jumelle. Et ce jour-là, j'ai dit « non, je vais en parler ». Ça a été un des premiers tournants de ma, vie, de ma vie de féministe. Quelques mois plus tard, Marguerite Stern a lancé l'Amazon à Paris. Elle a ouvert un, un grand squat qui devait être un lieu de rassemblement de femmes et de féministes dans lequel on pouvait préparer des collages pour ensuite inonder Paris de, de, de collages. Et c'était un, un lieu ouvert aux femmes uniquement, mais euh, pas forcément aux féministes radicales uniquement dans un premier temps. Euh, je suis allée rencontrer Marguerite, je suis allée rencontrer d'autres femmes, d'autres féministes, des femmes que j'avais déjà vues euh, précédemment, soit chez Fében, soit chez Insomnia, et j'ai fait mes premiers collages. Et ça a été une grande expérience d'aller coller dans la rue entre femmes. Et puis au bout de quelques jours, quelques semaines, à l'Amazon, on a décidé euh, collectivement qu'on allait assumer qu'on était radicale qu'on allait assumer qu'en fait, on n'acceptait pas comme définition de femme autre chose qu'une femme est une, une être humaine adulte de sexe femelle, que c'était la seule définition valable, et que les autres définitions, si d'autres personnes voulaient en avoir pour elles, pourquoi pas, mais que ça ne serait pas les nôtres, et qu'on n'accepterait pas d'autres personnes chez nous que des femmes, c'est-à-dire des, des êtres humains adultes femelles. Et Marguerite, ça faisait déjà un moment qu'elle qu subissait beaucoup de, de harcèlement. Ça s'est amplifié. Et puis, bah, du coup, à l'Amazon, forcément, euh, nous aussi, on, on, a, on a subi les frais. Et ça a été... Euh, bah, ça s'est pas arrêté depuis. Hein. Ça fait euh, un an et demi. Et donc, euh, sur les réseaux sociaux, j'ai décidé d'en parler. Et puis, euh, il y a à peu près un an, euh, j'ai voulu euh, vraiment... Euh, m'exprimer pour me moquer de, de tout ça en fait, pour, pour avoir un espace où, où entre rat de femmes, on pouvait en rire et donc j'ai fait un conte de mêmes qui s'appelle Comtesse-Même-Intégriste et, et dans lequel j'ai commencé à, à faire des blagues et puis ensuite à m'exprimer. Et donc en fait on s'est rendu compte qu'on euh, savait qu'on était nombreuses euh, les rats de femmes, les féministes radicales qui, qui sommes traitées de TERF et qui sommes euh, silenciées et censurées de partout. Et euh, quand je dis censurées de partout, c'est partout quoi C'est le planning familial, le planning familial qui censure une femme comme moi, qui bloque une femme comme moi, qui euh, peut en fait avoir besoin bah, peut-être euh, de contraception, de conseils contraceptifs, peut-être du IVG. Euh, ce genre de choses et en fait je suis censurée et bloquée par le planning familial à cause de mes convictions politiques j'ai subi les frais euh, de, mais de plein de trucs plein d'organisations prétendument féministes qui nous silencient et qui nous empêchent de nous exprimer au nom de la sacro-sainte inclusivité nous exclut euh, d'un certain nombre d'accès de, de, euh, à, à des mouvements féministes c'est ce, euh, ce, ce gros paradoxe qui, qui, qui est le plus surprenant à chaque fois et qui me, qui me fait vriller, moi, à chaque fois. C'est le paradoxe, là, ce truc au nom de l'inclusivité, et eh bah ben, toi, tu dégages. <rire> au nom de l'inclusivité, tu fermes ta gueule. Au nom de l'inclusivité on va t'insulter, on va te menacer et on va te menacer euh, attention, hein, c'est les mêmes méthodes que les masculinistes hein, on va te menacer, on va te dire que t'es une salterre, que t'es une féminazie que t'es de la vermine que t'es pas vraiment une femme et que t'es pas vraiment humaine et donc du coup toutes les violences qu'on te fait ben, elles sont parfaitement acceptables puisque t'es pas humaine, c'est des choses qu'on m'a dites hein. on est jalouse parce qu'on n'est pas aussi belle que les, euh, que les hommes transidentifiés et leurs paillettes ça c'est un truc où ils croient qu'ils qui nous atteignent, alors que bon, bah, moi je, je prône la grimace. Donc euh, quand on me dit que je suis moche, euh, ça me fait rire. quoi je, je, je prône la liberté bien plus que la beauté. Et donc en fait, euh, de, depuis que j'ai ouvert les yeux sur, euh, sur la réalité du, du mouvement transactiviste, et ça fait plusieurs années, euh, bah, en fait, une fois que tu ouvres les yeux, tu peux plus les fermer et tu vois des choses ahurissantes en permanence. Euh, mais j'en ai eu plein des, ce qu'on appelle des pics trans, c'est-à-dire des moments où tu ris quand tu vois ou tu entends quelque chose ou un comportement. Un, un des trucs qui m'a le plus marqué où je me suis dit « Ok, en fait, euh, là, c'est pas des blagues, ça atteint des niveaux pas possibles », c'était un type qui témoignait sur Internet, donc un mec transidentifié identifié, autogynéphile. Les autogynéphiles, c'est ces hommes qui, qui sont excités euh, sexuellement, sexuellement à l'idée de se voir, eux, en femme. Sauf que, pour eux, être une femme, c'est être pénétrée et soumise, pornifiée, en fait. C'est ça, être une femme. Donc, ces hommes-là sont excités à l'idée d'être soumis et pornifiés. Et du coup, ils se revendiquent femmes trans. Et donc, il y avait un type qui expliquait qu'il allait dans les toilettes publiques, repêcher dans les, dans les poubelles des serviettes hygiéniques usagées pour se les foutre dans le caleçon... Et euh, se donner l'impression que qu quand il rentraient chez lui, qu'il avait eu ses règles, et euh, que du coup ça l'excitait et qu'après il allait se branler. Mais quand j'ai vu ça, j'étais dans un état, quoi. C'est euh, assez hallucinant. quelque temps plus tard, j'ai vu un type qui expliquait qu'il avait pris des hormones pour allaiter, parce qu'en fait, effectivement, c'est possible de stimuler l'allaitement prenant des hormones et qu'il en avait prise, et euh, que du coup, il avait pu allaiter son, son bébé, c'est-à-dire euh, l'enfant de, de son épouse, euh, dont il était le géniteur, et qu'il euh, avait donc euh, allaité au sein son bébé, et que ça l'avait excité, ça lui avait donné une érection. Et que, bah, en toute logique, après ça, il était allé se branler. Donc, quand, quand tu lis des témoignages pareils, d'hommes qui assument parfaitement ce, ce genre de propos, parce que c'est eux qui l'écrivent, hein, c'est pas nous qui, qui, qui l'inventons, c'est pas acceptable. J'aurais pu entendre que le mouvement transactiviste, c'était pas ça. C'est-à-dire que si j'avais vu des personnes, des féministes libérales, dénoncer ce genre de propos, dénoncer ces comportements, alors on aurait pu s'entendre. Mais ça n'est jamais le cas. C'est-à-dire que nous, quand on, féministes radicales, quand on dénonce ce genre de propos, on nous dit qu'on euh, en profite euh, et que euh, de toute façon, la priorité, c'est de ne pas mégenrer ces types-là. Et les mecs-là sont, sont des fétichistes dégueulasses. Et la priorité de, de nos interlocutrices ou d interlocuteurs, c'est de faire attention à, à, à bien parler d'eux quand ils sont pas là. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable, en fait, le sens des priorités de, du transactivisme. Et donc, c'est vraiment ce moment-là où tu dis, euh, en fait, euh, on est à l'opposé des intérêts féministes. Euh, on est face à des gens qui veulent faire taire les femmes veulent faire taire les féministes et qui en plus colonisent effectivement nos espaces parce qu'ils veulent nous voler notre lutte, c'est ça qu'ils font ils se réapproprient tout, toutes nos luttes les féminicides, c'était à la mode, ils s'en sont, sont emparés pour ensuite parler de leur truc et de nous dire euh, les terres faux c'est-à-dire que euh, les collages contre les féminicides, à la base, c'était des collages contre les féminicides, et en quelques semaines, en quelques mois, on voit des collages qui prônent les féminicides, parce que les terres faux ce sont des menaces de mort à l'égard des femmes. Donc ce sont des menaces de féminicide. C'est incroyable que, 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 que des personnes aient pu envisager coller ça dans les rues de Paris, en plus, en prétextant que ce soit quelque chose de féministe. Et ça, on l'observe, on l'observe, on l'observe, on le dénonce, et quand on le dénonce, on est censuré. On est censuré, censuré, censuré. À l'Amazone, on a ouvert donc ce lieu, Marguerite a ouvert ce, ce gigantesque hangar qu'on a déblayé, qu'on a euh, aménagé, de, dont on voulait faire vraiment un, un espace, on l'avait appelé Amazon, Terre des Femmes. On voulait vraiment que ce soit un espace qui puisse accueillir un tas de femmes pour des activités culturelles, mais aussi pour des réunions féministes, pour permettre à des femmes peut-être de se réunir, de s'entendre. Et en fait, cet espace, il nous a été volé par des hommes. Cet espace, il nous a été volé par des hommes, et notamment des hommes transidentifiés, et des femmes transidentifiées, donc des femmes qui disent hommes, qui ont changé la serrure, qui ont arraché des collages contre les féminicides euh, au mur, qui ont dessiné des bits sur les murs à côté de collages euh, féminicides, et à côté de la bite, qui ont dessiné, qui ont écrit « C'est la vie », qui ont organisé des, des espèces de partous dans, dans, dans ce lieu où on n'était plus là, quand on avait quitté, avec euh, des godemichés, avec euh, des talons aiguilles, avec des rails de coke, et des mecs euh, torse nus, euh, des mecs parfaitement assumés qui sont des mecs, un hein, torse nu qui dansait en se moquant de nous les salterfs et en faisant croire que les godemichés c'était l'amour, que c'était de l'inclusivité, que c'était la force LGBTQ+, je sais pas quoi. C'était en août 2020 et ça m'a profondément marqué euh, Je l'ai vécu euh, très personnellement parce que moi j'avais investi l'Amazon. Euh, J'avais participé à aménager ce lieu, à le déblayer, à en faire un, un espace de vie. On avait dû le quitter pour d'autres raisons. J'ai vraiment vécu ce moment comme une invasion coloniale, masculine, du sexe mâle, contre un projet féministe qui voulait juste rendre femme aux femmes assassines, qui voulait juste permettre à des femmes de se réunir entre elles pour euh, proposer des échanges culturels, pour aller mieux, pour avancer ensemble. Et il y a des mecs qui se sont dit on va en faire autre chose et qui ont dessiné des bits à la place. C'est ça qu'ils font les transactivistes. Et moi, je l'ai vécu très personnellement. Et quand aujourd'hui, on me dit que je comprends pas bien le truc et que je suis haineuse et que ah bah, pourquoi je les déteste, les femmes trans, et pourquoi je veux pas les inclure, mais déjà, j'ai pas à les inclure dans ma life, en fait. J'ai pas à inclure qui que ce soit dans ma vie. Si je veux pas inclure ma voisine dans ma vie, je pas ma voisine dans ma vie. Et si je ne veux pas inclure de bide dans ma vie, j'inclus pas de bide dans ma vie. Et je vais sûrement pas inclure de bide dans ma lutte, en fait, dans ma lutte pour les femmes. Et surtout, quand ces personnes-là ont montré autant de violence contre moi directement, contre mon groupe d'activistes, qui est les Amazones, et euh, que personne au sein du mouvement transactiviste et personne au sein du mouvement libéral n'a jamais dénoncé ces comportements, ne nous a jamais soutenus, en fait, face à ce qu'on a vécu. Ça a été l'omerta, mais Total et absolu Il y a quelques femmes radicales, euh, mais on, on était une poignée à ce moment-là, en fait, à se lever et à dénoncer ce qui s'est passé. Personne n'en a parlé, alors que c'était monstrueusement dégueulasse Et eux, ils se vantaient Ils se vantaient de ce qu'ils faisaient Et donc là, bon, bah, très clairement, il euh, n'y a, a plus de retour possible donc, la scission était euh, totalement entamée à partir de ce moment-là. Enfin, je veux dire, euh, quand, quand tu vis un truc comme ça et qu'il n'y a aucun soutien, il n'y a aucune personne qui émet qui la, moindre, la moindre réserve en fait sur ce qui, ce qui a été commis. Aucune féministe libérale qui se désolidarise, aucun transactiviste qui dit euh, c'est pas en mon nom. Euh, Vraiment, rien de tout ça, parce que de toute façon, le problème, c'est qu'on est des sales terfs, et du coup, on mérite toutes les menaces euh, du monde. Euh, tout, tout, tout est acceptable parce qu'on est des sales terfs. Donc, euh, ouais, là, à ce moment-là, il n'y a, y a, y a vraiment pas de retour possible. Et Donc, bah, tant qu'à faire, puisque pas de retour possible, bah autant aller au bout des choses. quoi Je veux dire, nous, euh, à l'Amazon, bah, voilà, on a décidé que on allait parler des sujets euh, radicaux. Donc on a dénoncé euh, entre autres euh, la prostitution et la pornographie qui sont des, des, des sujets essentiels euh, aujourd'hui euh, dont on ne parle pas du tout assez alors que la pornographie je pense qu'on on peut dire que c'est le mal du siècle euh, c'est le mal de la décennie c'est un des combats les plus importants aujourd'hui euh, au monde et au sein du féminisme sauf que c'est très 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 difficile de dénoncer la pornographie aujourd'hui. C'est-à-dire que dès qu'on émet euh, la moindre critique, même sans être totalement abolitionniste, on te dit oh, « oh, 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 attention, 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 il faut quand même pas stigmatiser, il faut pas tout mélanger. Not all porn, c'est vraiment le truc ça, c'est le not all porn. » Et donc avec l'Amazon, on s'est rapproché d'un autre collectif qui est le CAP, le collectif Abolition par nos prostitutions, mené notamment par des survivantes de la prostitution et de la pornographie qui nous ont invités le 7 mars dernier, donc 7 mars 2021, dimanche, la veille du 8 mars et à l'occasion du 8 mars, à mener une action ensemble sur la statue de la République à Paris pour dénoncer la prostitution et la pornographie. C'était une action donc organisée par le CAP à laquelle l'Amazon a répondu présente. Et j'ai fait partie des activistes qui étions perchés sur la statue de la République. Nous avions des, des gros ballons et surtout des grandes banderoles euh, qui dénonçaient euh, Jackie et Michel, qui dénonçaient euh, Dorsel, qui sont donc deux sociétés aujourd'hui mises en examen pour proxénétisme aggravé, pour viol, pour trafic d'êtres humains. Donc on ne parle pas de crimes mineurs, on parle de crimes très graves. En fait, trafic d'êtres humains, c'est. enfin euh, Je crois que c'est pas qualifié comme du, de, du crime contre l'humanité, mais ça devrait l'être, quoi qui dénonçait les violences subies par Valérie Bacot, qui a été prostituée de force par son mari incestuaire euh, durant des années. On dénonçait euh, le manque de moyens pour euh, les parcours de sortie de la prostitution, qui est bizarrement aussi euh, une revendication des, euh, des pro-prostitutions, hein, qui nous disent toujours qu'on qu ne met pas assez de moyens en œuvre, et nous on, demande, on demandait plus de moyens, donc c'est des choses qui étaient revendiquées sur nos banderoles. Et euh, au début, ça s'est plutôt bien passé, il n'y avait pas trop de monde et les personnes qui passaient par là nous, nous encourageaient. Sauf qu'assez rapidement, il euh, y a des collectifs libéraux, notamment euh, le CFP, c'est-à-dire le, les Collages Féminicides Paris, qui était donc le mouvement lancé par Marguerite Stern, qui est arrivé et qui a commencé à nous invectiver, à nous, euh, à nous faire des doigts, à nous insulter, à nous chanter joyeusement euh, une terre, une balle, justice sociale. Puis il y a un autre... Euh, un autre groupe qui est arrivé, qui était... Euh, alors je ne sais plus comment il se, il se faisait appeler, mais c'était quelque chose comme euh, Antifa, Antifa contre l'islamophobie ou quelque chose comme ça, qui s'en est pris aux Amazones et aux membres du CAP qui étaient au sol devant la statue de la République, parce que euh, on avait euh, une demi-douzaine de femmes qui empêchaient euh, quiconque de monter sur la statue pour qu'ils voulaient nous déloger. Ce groupe, euh, soi-disant prétendument antifasciste, a arraché euh, nos, nos banderoles. Ils ont arraché la banderole qui dénonçait les violences qui soutenaient Valérie Bacot. Hein Je crois que c'est quand même un sujet qui fait relativement l'unanimité, mais bon, là, c'était pas bien. Donc, euh, arraché par des collectifs prétendument féministes. Puis, ils en sont venus aux mains, et ce collectif antifa contre l'islamophobie a commencé à frapper les femmes musulmanes du groupe de l'Amazone. Donc, c'était quand même assez cocasse. Euh, et s'en prendre, en fait, à toutes les femmes euh, maghrébines de, de, de l'Amazone et du Cap. Euh, sans doute parce qu'elles n'étaient pas, euh, pas assez antifascistes, je ne sais pas bien. Puis, il euh, y a donc y a eu un, un, cet énorme groupe qui, qui nous insultait avec une haine dans leurs yeux. Nous, on était en haut, en, en hauteur, et donc on voyait très bien. J'ai ce souvenir qui me marque encore aujourd'hui, mais très profondément, d'une femme, une jeune femme qui avait un panneau qui disait victime je te crois et qui nous regardait et qui nous insultait alors qu'on était là-haut avec des, des survivantes de la prostitution et moi j'avais une survivante de la prostitution dans mes bras qui tremblait qui a fait une crise de panique euh, face à la violence qui, 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 qui revenait contre elle j'ai eu très peur et on avait ces, ces, cette centaine de personnes je sais pas combien mais des dizaines et des dizaines de personnes femmes, filles, garçons, hommes mais des jeunes, hein, qui nous insultaient, qui nous faisaient des doigts, qui nous menaçaient, qui nous traitaient de fachos, qui nous traitaient de torfs. et on n'était pas du tout en train de parler de sexe, on n'était pas du tout en train de parler de femmes transgenres, on n'était pas du tout en train de parler de tout ça, on était en train de dénoncer la violence du système prostitutionnel et porno, Enfin, et ils ont quand même trouvé le moyen de nous traiter de torf. ils nous ont jeté des œufs à la figure, ils ont, ils ont eu Marguerite euh, au sol, nous ils, ils ont pas eu au visage. <rire> Moi j'ai rattrapé à deux reprises un oeuf parce que je suis emballeuse, donc euh, j'ai rattrapé les, les œufs et je leur ai rebalancé euh, dans, dans la foule, ça leur a pas plu. Mais euh, je veux dire, on, on a fait l'objet de violences extrêmement fortes ce jour-là on l'a vécu dans notre chair en fait ce qu'on qu vivait jusque là euh, sur les réseaux sociaux ce qui, ce qui, ce qui est déjà très fort hein, parce que le cyberharcèlement euh, ça rigole pas là on l'a vécu euh, de très près et donc ils scandaient au sol une terf, une balle, justice sociale et puis ils ont tagué sur la statue de la république alors qu'on était dessus hein, encore ils ont tagué euh, sauve un trans, bute une terf donc encore une fois des menaces, des menaces très fortes contre les femmes féministes et ça, c'était le, le, le 7 mars dernier. Bah, depuis, de la même façon, il y, y a très peu de collectifs qui, qui ont dénoncé ce qu'on a subi. Parce que euh, finalement, euh, bah, le problème, c'est qu'on pense que les femmes trans ne sont pas des femmes. Le problème, c'est qu'on pense que les femmes n'ont pas de pénis. Le problème, c'est qu'on pense que les lesbiennes n'aiment pas les pénis. Et penser et dire tout ça, aujourd'hui, ça justifie toutes toute sortes de violences qu'on peut subir tout est justifié. Si on prend l'exemple de J.K. Rowling qui est une grande source d'inspiration, qui est une, une donc cette écrivaine, ouais, est-ce que j'ai besoin de, de de dire qui elle est, euh, qui qui a pris position contre les mouvements transactivistes. Quand elle a pris position en disant attends avant on avait un, on avait un mot avant pour euh, pour parler des personnes menstruées c'était femme le mot. Euh, quand elle a fait ça, quelques semaines après, une semaine après je crois son ex a fait la une d'un journal britannique pour dire que euh, finalement euh, c'était une sale terf son ex condamné pour violence conjugale à son égard à partir du moment où elle était une sale terf eh ben, elle n'était plus victime de violence conjugale en fait le problème c'était elle c'était une femme très dure c'était ça le problème et ces schémas en fait c'est des schémas absolument antiféministes. c'est des schémas masculinistes c'est des schémas sectaires c'est des schémas fascistes qui nous pousse, nous les femmes, à nous silencier à nous taire, à nous censurer. Et donc en fait, euh, j's, moi je suis hyper contente d'être tombée sur votre podcast Les Rebelles du Genre, parce que bah, c'est ça qu'on est en fait, on est vraiment ça, on est des rebelles du genre, on se laisse pas faire, et on montre aux autres qu'on n'est pas seul, euh, qu'elles sont pas seules, qu'on est ensemble, et qu'ensemble on peut résister. Et je veux encourager euh, toutes les femmes qui... Euh, au-delà du fait de ne de, de pas être d'accord avec nous, c'est pas grave qu'on soit pas d'accord. Le problème, c'est qu'on ne soit pas capable de discuter. Le problème, c'est euh, qu'on ne soit pas capable de... qu'on puisse même pas douter, en fait. Euh, Aujourd'hui, dans le pseudo-féminisme qu'on voit partout, mainstream, et dans, dans le transactivisme, et dans la propagande euh, queer, et dans la communauté LGBT, qui est une communauté qui, qui doit exister parce qu'elle a beaucoup de sens... En fait, on ne peut même pas émettre des doutes. Dès qu'on émet un doute, on est mis de côté, en fait. Et en particulier quand on est une femme. Et donc, je, je vous encourage toutes à douter, à vous poser des questions. Et à venir discuter, en fait, genre, sur mes réseaux sociaux. Et dans la vraie vie, maintenant, je prends beaucoup plus de plaisir à parler à des femmes qui ne sont pas d'accord avec moi. Parce que euh, je suis trop contente de voir qu'on peut à nouveau discuter parfois et se dire bon bah on n'est pas d'accord sur le fond, bah on va quand même pas se, se souhaiter la mort euh, les unes les autres en fait. On peut trouver des terrains d'entente. Et on n'est pas obligé d'être d'accord avec toutes les personnes qui nous entourent pour euh, vivre ensemble en fait. C'est possible de voir les choses autrement et de quand même euh, se parler. Et ça c'est essentiel dans la lutte féministe. Donc vraiment, j'encourage je, 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 toutes les femmes qui nous écoutent à douter et surtout à s'autoriser à douter, à s'autoriser à émettre des avis différents. C'est hyper important. C'est mon grand, grand mantra depuis quelques semaines, mais faut apprendre à déplaire. Il faut faire l'expérience de déplaire. Parce que c'est le seul moyen d'être libre. Et la liberté, c'est ce, ce qui nous est le plus cher. C'est le plus important pour, pour les êtres humains et c'est le plus important pour les femmes.
1: Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à la partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe, womensdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur. Ensemble, nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous. Et à bientôt pour un nouveau témoignage de rebelles du genre.